0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Querida oyente, el universo Dana te abre sus puertas. Estamos aquí porque sabemos que vives un momento de transformación. La matrescencia está hecha de cambios imperceptibles, sutilezas, matices… Convertirse en madre es un proceso gradual… Un giro que requiere esfuerzo para la adaptación, aceptación y muchísima energía. Tu mundo, tu cuerpo, tu esencia están en plena transformación. Y tú como madre, como futura madre, puedes vivir este momento de muchas formas. Todas válidas. Pausarte, escucharte, informarte y darte cuenta de cuál es la tuya forman parte de un desarrollo sano del cambio que vives. Permítete este momento. Y permítenos formar parte de él si te apetece. Quédate para escuchar a Juan, especialista en salud mental comunitaria, psiquiatra y consultor. Hoy nos pondremos filosóficas, espirituales. Conversaremos con Juan sobre el desafío de construir nuestro bienestar y mantenerlo. Hoy tengo el placer de estar con Juan II Clavijo. Él ha sido médico convencional en la salud pública durante 15 años. En un momento dado, Dio un giro a su trayectoria para tratar de encajar una imagen más completa, una visión integral e inclusiva de la mujer. Además, es miembro directivo de la iniciativa de contención emocional Aquí Estoy, una red que trabaja para una salud mental sin fronteras, sin fronteras de ningún tipo. Se define como especialista en salud mental comunitaria. Juan, bienvenido al podcast de Dana.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Juan, esta definición de especialista en salud mental comunitaria me hace que pensar, ¿no? Porque la visión habitual que tenemos es que la salud mental es cosa mía, es cosa de una misma. Si yo estoy bien es porque es mi responsabilidad y, entre comillas, también es un poco mi culpa. Este es el mensaje que recibimos muchas veces. Pero tú, en cambio, nos estás diciendo que, que no, que lo podemos abordar desde una perspectiva sistémica.
1: Sí, entre otras cosas es eso, el, la salud mental eh, es completamente multifactorial y también por eso debe ser abordada desde múltiples disciplinas, desde múltiples ángulos ¿no? y en forma integral siempre. Y yo siempre pienso, y lo digo y se lo digo mucho a, a las personas que acompaño, la salud mental es un imposible. ¿no? Esto parece eh, un... No, 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 no. no. Perdón, esta vez, pero esto a veces nos puede poner tristes ¿no? o, o defraudarnos, pero en realidad es una manera de comprenderlo que nos ayuda a armar un bienestar posible, ¿no? Yo digo que la salud mental es un imposible porque toda salud ocurre en rangos, ¿no? En, en, en rangos y equilibrios fluctuantes, y si, si miramos bien la naturaleza, y sobre todo cuando vamos a nuestra salud más física, ¿no? vamos a encontrar rangos delimitados, de mínimos y máximos ¿no? que nos propone la medicina, sobre todo el discurso médico, como para, bueno, si estamos ahí adentro, si el valor es normal, eh, estamos dentro de la salud. ¿no? Y a veces, para muchas cosas, eso nos ayuda un montón, ¿no? para eh, medir nuestra presión arterial, esos valores, esas delimitaciones, nos ayudan mucho, sin embargo sabemos que siempre es fluctuante y que depende del contexto, la presión puede estar más alta y eso no es No saludable, ¿sí? Hay que adecuarlo al contexto Cuando vamos a la, hacia la salud mental Cuando miramos lo que tiene que ver Con lo mental, con lo psicoemocional Esos rangos son mucho más difusos Esos rangos son mucho más imprecisos Y la variabilidad Entre las personas es mucho mayor En ese sentido es que yo digo La salud mental es un imposible, ¿no? Nadie nos puede decir cuál es el rango cuál es Desde dónde hasta dónde Eso es muy difícil de delimitar por eso si aceptamos que esto es así, ¿no? Si aceptamos que es con menos orientación y más con un camino personal de, de construcción o de descubrimiento, vamos a alcanzar una salud mental suficiente, posible, real, auténtica, ¿no? Y esa es la y esa es la tarea que que yo me propongo acompañar y que en mí mismo y en otros, ¿no? Y esa es la tarea que nunca es solos. Vos decías muy bien, eh, a veces está este mensaje, no como que todo depende de mí, pero uh -huh. el contexto, así como yo les decía para otras cuestiones de salud, el contexto es importante, bueno, en la salud mental o psicoemocional esto es sumamente importante y entonces intervenir ahí o aceptar lo que ahí ocurre es parte importante de nuestra salud mental.
0: ¿Qué, porque ¿Qué elementos podemos incluir? ¿Qué, ¿Qué habría dentro de este bienestar? ¿Qué habría allí como fluctuando?
1: Bien, o sea, principalmente es cómo yo leo, interpreto, concibo y me relaciono con ese entorno, pero nuestra relación es principalmente, bueno, como si fuera en capas concéntricas con nuestros vínculos más estrechos ¿no? vínculos interpersonales las personas de mi familia mis amigos mis compañeros de trabajo mis, eh, digamos, mis vecinos ¿no? eh, con los que interactuamos y con los que junto a ellos armamos un clima ¿no? somos parte del clima en el que vivimos a veces somos a veces padecemos ese clima a veces somos facilitadores de un mejor clima, pero eso hace mucho a nuestro bienestar. Y por supuesto nuestro vínculo con la sociedad, con las instituciones, con eh, desde, desde nuestro trabajo, donde generalmente pasamos gran parte del día, eh, mi relación con, con en el caso de la, en el caso de la maternidad, de ¿no? sí. eh, quienes me acompañan en este camino, eh, ¿Qué profesionales? ¿Qué instituciones? ¿Con qué mirada? ¿Con qué lugar me dan? ¿no? ¿Qué posibilidades tengo? Son todas variables sumamente importantes para lo que después construimos como bienestar. ¿no? Y la sensación de bienestar es siempre subjetiva, es nuestra, ¿no? porque aún, aún en un muy mal contexto, aún en la presencia de enfermedad física, uno puede tener bienestar, y en ese sentido es una realidad subjetiva, pero es siempre una tarea de intercambio con el ambiente no es siempre un, una construcción que necesita del ambiente y que se sostiene en el ambiente como, como una tensión creadora no de ida y de vuelta
0: Desde tu perspectiva de la salud en la cual integras tanto la parte espiritual como, como la física emocional también y psíquica ¿cómo puede, como lo ves tú, cómo puede hacernos preguntas, cómo puede el hecho de hacernos preguntas, es decir, la filosofía, ayudarnos a estar bien?
1: Bien, yo creo que el, el, el bienestar es sin duda una, como venimos diciendo, una construcción original, auténtica de una persona en un contexto dado. ¿no? Y en ese sentido es más que una, es más que una respuesta a el el impulso de mis deseos o de mis necesidades, es también eso, ¿no? Es una respuesta a mis necesidades, es una respuesta a mis deseos, es una respuesta a, a, a la interacción de lo que me propone el ambiente, el contexto, a mis posibilidades, pero también es en sí una tarea, una tarea interior, ¿no? Más que, eh, por eso siempre el, el bienestar lo encontramos adentro de nosotros mismos, ¿no? Porque es el resultado de una tarea interior, que tiene mucho de respuesta, ¿sí? pero que tiene algo también, o conviene que tenga algo también como de proactividad, ¿no? de no solo responder, sino también eh, planear, eh, buscar, eh, diseñar ¿no? y ejecutar estrategias con la intuición de, lo que necesito, lo que me conviene, pero sobre todo, de cuál es mi propósito. ¿no? Un bienestar va a estar en función de parámetros, de rangos, como decíamos en el comienzo, ¿no? de rangos saludables, de parámetros medibles, de cosas que estén, o de cosas, de cosas buenas que estén, o de cosas no tan buenas que no estén, pero también va a estar en función de mi realización, de mi propósito, ¿no? De mis logros, de mis metas. Y en ese sentido se vuelve una tarea de más proactividad, ¿no? No solamente de responder, sino de, eh, de intervenir en mí mismo, en el ambiente. Y ese intervenir, yo diría, no es solamente acción, eh, no es tarea en el sentido del hacer solamente, sino muchas veces, y a veces mucho más difícil, es la tarea de aceptar, ¿no? Uh -huh. de, hay cosas que que para mi bienestar, que yo necesito, tiene mucho más que ver con no hacer, con lograr no hacer, uh -huh. ¿no? y aceptar eh, y validar sí lo que me está ocurriendo, lo que me sucedió, eh, quién soy, mis características, mis mis límites, mis vulnerabilidades, mis capacidades. O sea, todo el, todo el camino de la aceptación nos pone en un lugar... De mucho mayor bienestar y de mucho más Mayor posibilidad de bienestar Y nos clarifica mucho también Bueno, quién soy Y qué, quién quiero ser, cuál es mi propósito ¿No? Y en esa realización eh, O en ese camino de realización Encontramos también el bienestar
0: yo ya me estaba agobiando, Juan, porque por una parte estamos diciendo que, que yo no soy la culpable, que no soy la única responsable tampoco, eh, pero por la otra sí que tengo esta capacidad de intervenir y de construir, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy? Y claro, es que nos faltaba esta pieza que nos has aportado ahora de la aceptación. Bueno, al final se trata de, de reflexionar, ¿no? O sea... Bueno, hay, hay un viejo chiste en psicología en que, que dice, un amigo le pregunta a otro que va a terapia, pero aún tú tienes el, el mismo problema, ¿no? Y este le contesta, sí, pero pero mira, es que ya no me importa, ¿no? <risa> claro. eh, y va un poco por aquí. Es decir, sí que tengo las mismas situaciones, ¿no? Es que, pero es que ahora eh, pues consigo vivirlas de otra manera y, y por aquí iría un poco el, el camino del bienestar, ¿no?
1: Sí, o sea, el... el el cambio en la mirada, ¿no? Eh, que es una. O sea, yo sin duda sostengo lo que lo que vos decís, lo que tú dices, de eh, no somos culpables. O sea, acá el, la lógica de la culpa, en general, no construye, no, no nos orienta sobre todo, ¿no? Nos pierde mucho. La lógica de la responsabilidad, ¿no? yo soy protagonista de mi propia historia. Y, y en mí está la posibilidad de elegir libremente ¿no? en, la, en la medida de ciertas posibilidades y con límites pero pero en esa decisión personal libre está nuestra responsabilidad y, y está la posibilidad de nuestro bienestar no no es sin límites no es de cualquier manera no es que eh, porque a veces estos mensajes más positivos de tú puedes hacer lo que quieras son muy lindos son motivantes, pero también puede ser aplastantes, porque lo contrastamos uh -huh. con una realidad, con un contexto, como decíamos antes, donde se contrasta un mundo de posibilidades concretas que no es ilimitado. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa tensión entre actividad, construcción, propuesta, logro, eh, meta, realización de deseo, siempre está contrastada con los límites propios, personales, de nuestra propia vulnerabilidad, y con los límites también interpersonales, sociales, del mundo en que vivimos, no, los cuales tenemos que aceptar, pero no la aceptación como una bajada de brazos, como un, hmm, una rendición, resignación,
0: ¿no? Hmm. Como
1: una resignación, exactamente. Porque eso sin duda que frustra y genera muchas emociones negativas. La sí. aceptación como una eh, actitud consciente de responsabilidad, de bueno, esto es lo que me toca, y frente a lo que me toca, yo decido cómo verlo. Yo decido cómo enfrentarlo. Yo decido cómo desde aquí dar un paso más en mi camino personal de bienestar, en mi camino personal de realización.
0: Has, has, han salido varias cosas, es decir, uh, finalidad, um, aceptación y uh, compasión. Me he quedado con estas tres. Eh, ¿Y esto cómo lo relacionas con, con el plano espiritual al que, con el que tú también abordas este bienestar?
1: Bien, yo concibo el plano espiritual de la persona como un una tendencia natural que, que existió en, todo, en los hombres de todas las culturas a trascender, ¿no? a, a, a vernos como, como más allá de nosotros mismos y como decíamos antes, a vernos en unidad con los otros y a vernos en unidad con la naturaleza, con el mundo. ¿no? El, el plano espiritual, creo yo, tiene que ver con esa libertad ¿no? que tenemos de decidir, de decidir qué queremos, quiénes somos, hacia dónde vamos, y con la responsabilidad que conlleva cada decisión. No, cada vez que decidimos, bueno, somos responsables de, de las consecuencias de lo que decidimos. Y en la medida en que en que tenemos un propósito, en que entendemos cuál es nuestra misión, a veces a veces son eh, aventuras o proezas las que las que creemos eh, a las cuales nos creemos llamados o convocados, a veces simplemente es un delimitar quién quiero ser, es cómo quiero estar aquí, cómo quiero vivir. ¿no? Eh, esas preguntas son las preguntas eh, como de nuestra tendencia espiritual, a las cuales si vamos pudiendo responder, bueno, vamos como alimentando ese, esa dimensión natural del hombre que le llamamos espiritualidad, que muchas veces se traduce en ideas, creencias, ¿no? en creencias sobre... Eh, cómo es el mundo, ¿Cómo, eh, cómo se formó, hacia dónde va, o creencias sobre la vida, la muerte, eh, la, la posibilidad de un dios o un creador. Digamos, eso puede estar o no dentro de nuestra espiritualidad. ¿sí? En, en muchas culturas esto se va como construyendo también, y se va compartiendo y se va también heredando. ¿no? Heredamos mucha, eh, muchas creencias, pero cada uno en su, en su intimidad y en su libertad va reafirmando o decidiendo sobre lo que cree, sobre cómo mira el mundo, sobre cómo quiere estar, cómo quiere vivir, ¿no? y ese es un camino que da lugar a la dimensión espiritual del hombre, que nos, bueno, que es lo que nos hace más puramente humanos, digamos, no, lo que nos trasciende, nuestras, nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras necesidades más básicas, se ven muchas veces moderadas o moduladas por este impulso vital más profundo y más trascendental.
0: Yo titularía la charla que hemos tenido como, como una perspectiva filosófica del bienestar, ¿no? Cómo abordar el bienestar desde, desde lo filosófico, desde hacerse preguntas de una forma pues igual más relajada, ¿no? Más respiro y antes de decir estoy bien, estoy mal, bueno, ¿qué engloba esto, ¿no? ¿Qué, qué meto aquí dentro? Sí. Antes de ser tajante y hacer un sí estoy bien o un no estoy mal um, cerrado, sino abrirlo un poco, ¿no? Sería un poco esto. Y bueno, con esto. Me encanta. Y bueno, con esto nos ayuda herramientas como Dana, que nos hace un acompañamiento 24-7, ¿no? De, que podemos en cualquier momento cogerlo para eh, abordar este, esta salud integral, que englobe todo esto que hemos visto.
1: Eh... Sí, sin dudas Dana se propone eh, un acompañar, ¿no? un acompañar integral, y por eso vemos dentro de Dana una multiplicidad enorme de, de perspectivas, de colaboraciones, de, de distintas disciplinas, de, de distintos estilos, de distintos tonos, no, con la idea justamente de que cada uno pueda hacer un camino original de ir eligiendo, ir encontrando lo que le hace sentido, lo que necesita en ese determinado momento, ¿no? Y, y, y Dana se propone, creo yo, eh, un acompañar empático y empoderador, sí. no, justamente como concebimos la, el bienestar como una tarea interior, libre y responsable de cada uno, es que lo, lo mejor que podemos a, hacer para ofrecer un bienestar es acompañar empáticamente, ¿no? eh, dando lugar a muchas cosas, dando lugar a muchas posibilidades, y permitiendo o facilitando procesos personales ¿no? procesos personales de decisión también de información, de conocimiento también de prácticas o de hábitos que, que vamos descubriendo hacen a nuestro bienestar ¿no? y por eso es una propuesta bueno, muy renovadora muy, eh, muy convocante de, desde, el, desde todo lo que propone pero a mí lo que me encanta y, y donde, donde también me quiero sumar a aportar es en de, de dónde está parado si Dana no te viene a decir lo que vos necesitas. Uh -huh. Dana te viene a preguntar y a acompañar. Y eso me parece que es una herramienta muy poderosa.
0: Creo que lo hemos visto un poco todo hoy. Uh, yo no soy la culpable ¿no? de mi bienestar. Uh, sí, sí puedo tomar las riendas de esta responsabilidad, pero además hemos visto cómo el entorno uh, de alguna manera tiene que acompañar a... Uh, a que yo esté bien porque si no es, pues es muy difícil y luego hemos visto cómo a abrirnos a, a más posibilidades y qué herramientas tenemos para eh, crecer al fin y al cabo para crecer en este camino para ir andando este camino podríamos decir pues Juan muchísimas gracias uh, solo te puedo agradecer que hayas pasado este tarjetito con, con nosotras y que hayas dedicado pues este tiempo a explicarnos tu visión de la salud integral
1: muchísimas gracias un placer
0: con esta charla hemos querido despertar en ti el desafío de construir tu propio bienestar. Tomar las riendas, si no lo has hecho aún, de tu salud emocional. Como ha explicado Juan, la salud es comunitaria. Nosotras estamos aquí para formar parte de tu comunidad. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.